0: Lepo pozdravljeni na Artopolisovem podcastu. Odaji o umetnosti za vse, ki ste profesionalno aktivni v svetu umetnosti oziroma si to enkrat želite. Z vami sem Matej Tomažin, danes pa bomo govorili o statusu umetnika, razliko med dobro in slabo umetnostjo in japonski čajni ceremoniji Chano Yu. Kot uvod v današnje razmišljanje si bomo najprej ogledali razliko med dvema pojmoma. Umetnikom oziroma umetnico in umetniško produkcijo. Čeprav ob pojmo umetniška produkcija pomislimo na umetnika, ki nekaj, če lahko rečemo, umetniško delo producira, le temu ni čisto tako. Umetniško produkcijo ustvarjajo tudi neumetniki. To postane očitno, če pogledamo na primer pojav iz 20. stoletja. Art brut oziroma outsider art. Termin art brut, ki ga je ustvaril slikar Jean de Buffet, je bil uporabljen za upis oblik umetniškega izražanja izven ustaljenih meril takratnega umetniškega sveta. V to področje na primer vključujemo del autističnih in drugih posameznikov, ki so med svojim razvojem razvili mentalno neravno vesje. Podoben pojav odkrijemo tudi, če gremo dovolj nazaj v zgodovini človeškega razvoja, preko sprehoda v kakšnem noroslovnem muzeju. Tam naletimo na artefakte, ki sicer nikoli niso nosili naziva umetniško delo, katerih izdelovalci niso bili umetniki, temveč obrtniki. Prav pri takšnih predmetih, kot so poslikane lončene posode, pogrebne maske in podobno, lahko opazimo spremembo statusa iz predmeta obrtne dejavnosti in njegov prestop v sfero umetniških predmetov leta, pa se zgodi večinoma zgolj v pogledu nazaj. Ta mehanizem je prisoten tudi pri valvaciji sodobne umetnosti. Mnogokrat je tudi pri tej zgolj pogled nazaj zmožen le to definirati kot pravo umetnost, saj šele takrat povezave teh predmetov in njihovih posledic v svetu umetnosti iz predpostavk oziroma napovedi konkretizirajo in postanejo očitne. Pri primeru obrednih mask, na primer, se čez čas zgodi, da pogrebne maske izgubijo svojo vez s pojmom Boga in onstranstvom zaradi jedrnih razlik med kulturo, v kateri so nastale, in našo kulturo danes. Artefakte še vedno lahko razumemo kot nekdanje pripomočke za obrede, vendar zaradi opustitve takšnih načinov interakciji s temi predmeti ne moremo videti v jedro dojemanja teh predmetov, kot so ga imeli ljudje včasih. Vidimo čiste mehanizme asociacije in abstraktnega razmišljanja. Ne vidimo recimo določenih simbolov, kot znake za Boga, vrima, katerokoli idejo svetega, ampak kot formo, barvo, teksturo. Kot lepo ali grdo, zanimivo ali dolgočasno. Pomislimo na primer na fajumske portrete iz časa antičnega Egipta, ki so včasih služili prav določeni funkciji spremstva preminuljih v onstranstvo, zdaj pa jih večinoma razumemo zgolj kot slikarska dela tistega časa. Če pa se vrnemo na prvi primer, ki smo ga predstavili v obliki outsider artistov, ne umetnikov, ki le to nekako vseeno niso, se pojavi vprašanje ločnice med pravim umetnikom in nekom, ki to ni Za začetek si poglejmo ves med umetnostjo in obrtjo. Ta nam bo namreč služila kot podlaga za nadaljno raziskavo statusa umetnika oziroma umetnice. Razlage za pomembnost povezanosti umetnosti in obrti je možno najti že samo v etimološki raziskavi ali celo zgolj slovarski definiciji besede umetnost. Umetnost je dejavnost, kateri namen je ustvarjanje oziroma oblikovanje del estetske vrednosti. Obenem pa je jedro besede umetno, se pravi nekaj, kar je bilo narejeno ali nastalo kot rezultat človekovega dela, ne narave same. Vsekakor pa so tu še drugi, mogoče bolj aktualni razlogi, kot so preumenjen pojav hobi umetnikov in evalvacija umetnika preko njegovih obrtnih oziroma rokodelskih sposobnosti in vsa vprašanja splošne javnosti, glede njihove evalvacija sodobne umetniške prakse, ki v močnem številu zapostavlja rokodelski vidik umetnosti. Recimo pomislimo na dela, ki se sklicuje na obdobje in dognanje konceptualizm 60. ih let 20. stoletja. Za začetek je vse kakor pomembno, da se razlikovanja med umetnostjo in obrtjo lotimo kronološko. Se pravi, nekako razmislimo o tem, kaj je bilo prej in predvsem zakaj. Mnogo pred kreacijo prvega umetniškega ali verskega predmeta je za nastanek takšnih predmetov namreč bila potrebna dobro razvita obrtna oziroma rokodelska dejavnost. Ne samo, ker bi za produkcijo umetniških predmetov seveda potrebovali enaka urodja in infrastrukturo, kot za produkcijo pohištva, temveč, ker se potrebe po umetniških predmetih in verskih predmetih ne bi pojavila. Preden ne bi naši predniki zadovoljili bolj bazičnih potreb, cimo pohrani, pijači, zavetju in tako dalje. Tako je jasno, da obrt in rokodelstvo prednjačita kot pojava v razvoju družbe, In dokler se družba ne ustali, saj do točke nekakšne osnovne oblike organiziranosti, se kolektivna umetniška produkcija nikakor ne more pojaviti. Jasno pa je tudi, da umetnosti ni brez gledalca. in treba je razumeti prehod iz družbe brez umetnosti in verskih predmetov v družbo z vsemi temi predmeti in obredi. Pri tem namreč ne gre za nekakšno obliko novo prispele skupine ljudi, se pravi umetnikov, ki se iz varnosti, jim takšna ustaljena družba omogoča, odločajo producirati strikno umetniška dela, temveč kot hkratni moment tako izdelovalcev in predvsem tudi gledalcev, uporabnikov teh predmetov. Zdaj pa se pojavi vprašanje, kako in kdaj se začne razlikovanje med rokodelcem in umetnikom In zelo pomembno je, da smo pri tem vprašanju pazljivi. Saj je enako kot veliko katero vprašanje, ki se pojavi v povezavi z umetnostjo, semantični labirint, iz katerega ni izhoda. Lahko bi se tudi vprašali, kdaj hovi fotograf postane fotograf v po poklicu in kdaj, ter če sploh ta poklicni fotograf postane umetnik. Tu seveda ni pravega odgovora, saj je evalvacija vedno pogojena na nekaj. Bodi si na ostale njemu podobne fotografe in fotografinje s podobnimi deli, s podobnimi izkušnjami, celo z identično upremo. Dober fotograf je vedno tisti, ki zadovolji vse naročnikove ali gledavčeve subjektivne potrebe, ki jih je med svojim karakternim in intelektualnim razvojem vzpostavil, da stojijo kot lasnosti dobrega dela fotografa. Za lajčno občinstvo je to lahko lep sončen zahod. Ki ga v najboljšem primeru posameznik ali celotna družba obliki javne lastnine kupi in s tem pozitivno evoluira fotografa, ter vsaj v mejah tej družbe vzpostavi njegov status poklicnega fotografa, saj leta upravlja določeno, na redno delo, za katerega je tudi plačen. Za zunjenega gledalca pa, ki ima postavljeno drugačno idejo dobrega fotografa mu takšna dela nikako ne bodo predstavljala oziroma pomenila kaj veliko. Zan ta fotograf ni dober fotograf. Kljub temu pa je treba razumeti zelo pomemben dejavnik. Čeprav se gledalec ne strinja, se pravi se lahko tudi mi ne strinjamo, kar se seveda lahko, s kakovostjo takšnega fotografovega dela, se glede na to vseno ne moremo kar odločiti, da ta fotograf, ki zaj veliko posluje svojimi deli sončnih zahodov, Ni fotograf po poklicu. Ta klasifikacija je izven naših rok, saj je pogena družbenemu soglasju, ki je veliko manj nagnjen knjehanjem mnen kot posameznik. Tu pa zdaj naletimo tudi na pomembnost poklica kot nekakšno bolj delujočo rešitev objektivne evalvacije kakovosti določene dejavnosti, v strani določene družbe seveda, S pomočjo pojma poklica pa lahko tudi vzpostavimo prvo razlikovanje med umetnikom in neumetnikom. Če pa vzamemo ugotovitev. Ideja poklica je mentalni predal. Njegova funkcija je nekako pragmatično, se pravi delujoče in vsakodnevno uporabno razlikovanje med dobrim in slabim izdelovalcem določenega blaga ali storitve v določeni družbi ali skupini ljudi. Pomembna je sicer tudi ugotovitev, ki se vedno bolj kaže v ideji tako imenovanih freelance poklicov oziroma svobodnih samozapesnenih posameznikov, da je ideja poklica kot takšnega predsej arhajična in da se že kaže pomankljivosti v njeni rigorozni omejitvi izvajalca poklica nazgolj en poklic. Krojače rečeno, če si zidar, si zidar ne pa tudi keramik. Čeprav veliko posameznikov deluje kot oboje hkrati in to celo veliko krat bolj kvalitetno in uspešno kot tisti, ki upravljajo zgolj eno takšnih dejavnosti. Da pa gremo nazaj na umetnost, seveda trg, ki smo ga predstavili, na primeru fotografa, ni edini, ki definira njegov poklic. Tu se pojavijo tudi institucije, srednje šole in gimnazije, strokovni faksi in Akademija za likovno umetnost in oblikovanje ter vse ostale umetniške institucije. Akademija, na primer, kot institucija, stremi k izobraževanju svoje stroke. V tem primeru umetnikov, spravi slikarjev, kiparjev, grafikov, fotografov in tako dalje. Njen cilj je upravljanje selekcije med vsemi posamezniki družbe, ki si želijo upravljati poklic umetnika in to peščico ljudi izobraziti do točke, ko je njihovo znanje v področju zadostno, da lahko suvereno in samostojno začnejo upravljati svoj poklic. Če gledamo na celoten proces izobrazbe, splošno gledano v katerikoli stroki, je status in seveda samo dejanje formalne izobrazbe določena težnja po objektivnem razlikovanju med sposobnimi in nesposobnimi posamezniki družbe, ki ga družba vzpostavi glede na lastna načela v dobrem in slabem in tudi njenimi zmožnostmi prepoznave teh načel v lastnostnih delovanja vsakega posameznega poklica. Ta klasifikacija dobrega v povezavi s potrebami in popraševanjem na trgu po takšnem določenem delu pa producira sposobne poklicno dejavne posameznike, v našem primeru umetnike in umetnice. Brez vzpostavljenega in delujočega trga, pa seveda ni poklicov, saj ni dovolj popraševanja po njihovih sposobnostih. Le to pa privede določen del družbe zgolj še do bolj okrnjene produkcije in manjšega zanimanja, potencijalnih novih članov, postati del tega segmenta družbe. Nekaj, kar lahko upazimo tudi trenutno pri nas v Sloveniji. Če pa se vrnemo na vprašanje umetnika, sedaj smo ugotovili institucionalne mehanizme, ki regulirajo ta status. Prav, formalen je na prav poseben status oblike zaposlitve, ki ga je mogoče pridobiti v Sloveniji, namreč status samozaposlenega v kulturi. Vendar, hitro postane jasno. Čeprav poznamo mehanizme, vprašanje o razlikovanju med umetnikom in neumetnikom ni nič lažje odgovorljivo. Lahko pa iz njega izpeljemo vprašanje. Če razumemo, da je gledalec tisti, ki definira umetnost in s tem umetnika, In če je, kot je trenutno pri nas, gledalcov in s tem v bistvu tudi potrošnikov umetnosti precej malo oziroma so leti večinoma del lastne stroke, je v teh okoliščinah tudi otežena klasifikacija poklica umetnika. Drugače rečeno, v poščavi atekama, kjer skoraj nikoli ne dežuje, je sicer mogoče razumeti definicijo poklica izdelovalca dežnikov, vendar, je potreba po tej klasifikaciji takšnega poklica tam popolnoma nepomembna. Razen seveda za vse prebivalce te poščave, ki se ukvarjajo z izdelavo dežnikov. čeprav jasno, verjetno zgolj V ženi dopolniti načine, s katerimi je ocenjena kakovost umetniške produkcije in umetnika samega, pa zdaj poglejmo novo urodi, s katerim gledalec ocenjuje, kot tudi umetnik sam udejstvuje umetniškost, status umetnika. V to področje seveda štejeta tudi že prej razdelena dejavnika izobrazbe in sposobnosti trga, da spreme umetnika in njegov poklic, ter v njemu vidi določeno družbeno koristno vrednost. Status umetnika je med drugimi tisti, ki spreminja vrednote njegove produkcije. Ostaljen umetnik oziroma umetnica, katerega dela visijo v galerijah in se prodajajo na trgu, na primer, ceno letih konstantno prilagajajo potrebam trga. Večinoma cena raste. Vsaj primerjavi s ceno, s katero so prvič pristopili na trg. V določenih primerih pa se spremenja tudi evalvacija fluidnosti pojma produkcije same. Primeri za to so produkcijske hiše Jeffa Kunsa, Ai Weiwei, Damjena Hirsta in podobno. Ti umetniki namreč svojih del ne producirajo več sami. To seveda ni nič novega, saj je že Andy Warhol imel svoj fakteri v 60-ih letih 20. stoletja, Pred tem pa najdemo slično idejo v Rembrandtovi delavnici, katero dela so producirali on in njegovi vajenci. Vsa pa so bila, glede na določene standarde kakovosti seveda, razumljena kot originalna dela mojstra oziroma mojstrove delavnice. V kontekstu vprašanja avtorstva takrat bolj kot ne vredna pojma. Tako sprva pomislimo na vprašanje cene dela in njegovo povezavo z uspešnostjo umetnika. Vprašanje cene določenega blaga, tu seveda umetnost ni prav nobena izjema, diktirata popraševanje in ponudba na trgu. Primer za razumevanje teh mehanizmov pa nam nudi zgodba o slavnem japonskem preprodajalcu starin Fushigimi iz Eda, opisani v knjigi Shano Yu Arturja Sadlerja. V njej Fushigima, Zgor zaradi svojega visokega statusa vrhunskega preprodajalca starin in kurizitet, v nekem obrtniku in manjšem, narekovaju hobi preprodajalcu vzbudi gorečo željo po lastništvu in prodaji določene skodelice, ki so jo je zaradi popolnoma banalnih razlogov Fushijima ogledoval in kupil. Zanimiv mu je namreč bil način, kako se je v trenutku pitja iz te skodelice, okoli nje gibala para čaja. Fushijima, Trudu, da bi obrtniku razložil svoje namere za nakup te skodelice kot popolnoma nepovezane z njeno realno vrednostjo, saj v kontekstu estetskih lastnosti ali rokodelskih lastnosti, mu skodelico na koncu celo podari. Obrtnik mu namreč pove, da je glede na status v šejime vsekakor predpostavljal visoko vrednost takšne skodelice, kar mu je seveda laskalo. Takoj potem pa se obrtnik odloči to skodelico za ogromne vsote denarja tudi prodat. Vendar, kljub dolgemu iskanju strokovnjaka, ki bi vrednost skodelice visoko ocenil, v tej skodelici nihče ne vidi nobene posebne vrednosti. Tako se obrtnik ponovno obrne nazaj na fushijimo, ki je seveda veljal za avtoriteto na tem področju. In tamo v zameno za skodelico ponudi 100 rjojev. Ekvivalent je nekje 100 tisoč evrov v današnjem času, se pravi, precej veliko denarja. To pa v želi rešiti obrtnika obsesije skodelico in kot nekakšno upravičilo. Sam se je namreč počutil posredno krivega za nastanek njegove obsesije. Fushimio prav tako postavi pogoj za odkup. Obrtnik mu mora priseči, da se bo ponovno posvetil svoje obrti in popolnoma opustil prodajo in zbiranje čajnih pripomočkov. S tem pa, na nesrečo Fushimije, težav skodelico še vedno ni konec. Saj se je zgodba v skodelici, ki jo je slavni Fushimija kupil za sto v tem času razširila po celotni deželi. In kmalu se okoli njega začno zbirati preprodajalci iz cele dežele, ki bi želeli to izjemno skodelico od njega seveda odkupiti. Fushimiji tudi nim ne uspe dopovedati nesporazum, ki ga ta skodelica predstavlja in se na vse zadnje odloči za prodajo skodelice. Zanimanje za njo pa takrat celo toliko naraste, da dva potencijalna kupca za njo hkrati ponudita 200 rjojo, se pravi 200 tisoč evrov. Tekom burnega prerekanja o tem, kdo izmed njo je bil prvi ponudil soto, pa se skodelice skoteliče z rop mize, pare na tla in se razbije. S tem pa se konča tudi dražene skodelice in Fushimija koščke skodelice zlepi in obdrži kot spomin na vse, kar se je zgodilo. Na koncu je prav to zlepljeno skodelico od Fushimije odkupil sam mojster ceremonije Chano Ju, ceremonija čaja se pravi Matsudaira Fumai, ki je ob te korizitete povedal, da kot skodelica resnično ni nič posebnega, vendar pravi čajin, se pravi pravi ljubitelj čaja, Ceni pogled in asociacijo nad vsako formo in njenimi vrednotami. Ta zgodba pa tudi zelo lepo opisuje določene lasnosti, ki jih najdemo v pojavu umetniškega trga, ki smo jih razdelali prejšnji teden, kot tudi v vprašanju umetniškosti in neumetniškosti predmetov in producentov, oziroma producent umetnosti. Če pa povzamemo Hansa Abinga v njegovi knjigi Why are Artists So Poor? Tema bo namreč za umetnike preveč ekonomska in ekonomisti bodo imeli te argumente gotovo za preveč umetniške. To je to za današnje vdajo. Hvala za poslušanje. Mi pa se slišimo naslednji teden.